0: pensando en la salida de gabriel paulista la orden del im fue bien clara bajo ningún concepto el central podía jugar 20 partidos y renovar automáticamente su contrato es una de las fichas más altas y ahora mismo llevaba ya contabilizados 16 encuentros ante esta situación la decisión ha sido sacarlo en este mercado invernal y aunque se trate de una decisión de club bueno más bien de la propiedad, no cabe duda que debilita una vez más a un equipo ya suficientemente debilitado. Y no, no me vengan con que acaba de llegar Peter Federico. Hoy por hoy, Gabriel, al margen de su buen rendimiento esta temporada, es el central con más jerarquía y experiencia en un equipo tan bisoño como es el actual Valencia. Estamos vendiendo a, o rescindiendo, a Gabriel. ...para que se vaya al Atleti... ...mientras fichamos... ...a una joven promesa... ...entre comillas... ...del Castilla... ...todo en orden... ...querido Lim... ...así a bote pronto... ...cambiar la llegada de Peter Federico... ...por la salida de Gabriel Paulista... ...no tiene mucho sentido... ...no sería un buen... ...mercado de invierno... ...puedo entender la decisión de Lim... ...motivada por... ...su apatía y poca ambición... ...al igual... ...que tampoco entiendo que Corona no haya podido llegar a un acuerdo con él renovándole a la baja. No sé si lo que dijo ayer Baraja tiene algo que ver. Dijo en Movistar Plus que hay que crecer, que hay que ser ambicioso y que para ello se necesita un dueño con ganas de hacerlo. Lástima, querido Rubén, porque Lim no tiene ninguna ganas de devolver al Valencia donde se merece y una vez más lo demuestra en cualquier caso Baraja tenía claro que si cerraba, si se cerraba el mercado y Gabriel seguía en el equipo lo iba a tratar como uno más y lo iba a alinear si lo consideraba conveniente claro. es lógico, bastante poco tiene como para no poder aprovechar lo más aprovechable de lo poco que tiene y para evitar ese choque de trenes Gabriel se va Pierde una vez más el Valencia. Tres y dos minutos de la tarde con Jordi Andrés en la coordinación técnica en los estudios de Onda Cero Valencia con Guillermo Suay. Aquí en el Barra Picaeta arrancamos este Onda Deportiva Valencia. Onda Deportiva, Eduardo Esteve. ¿Qué tal, señores? Saludos, buenas tardes, sean bienvenidos a esta sintonía. Ya saben que hasta las 4 de la tarde les acompañamos a través de Onda Cero Valencia 90.9, a través de nuestro Twitter arroba, o de Valencia y también a través de nuestra página web www.ondacero.es barra Valencia para contarles la última hora del deporte valenciano. Estamos a 30 de enero. El mercado se cierra mañana, día 31 de enero. Y esto no es un chiste. Pero hoy les tenemos que contar una buena noticia y una mala noticia. Bueno, la buena no es tan buena y la mala sí es mala. La mala noticia es que Gabriel Paulista va a dejar de ser futbolista del Valencia. Ahora mismo se está negociando la rescisión de su contrato para que se marche, posiblemente, es el destino que prefiere el futbolista al Atlético de Madrid. ...lo tenía prácticamente todo cerrado con el Besiktas, el Valencia... ...pero ha aparecido la opción del Atleti... ...es la que más le gusta a Gabriel... ...sería un contrato hasta final de temporada... ...más una temporada más... ...de ahí que haya decidido Gabriel... ...que su destino sea el equipo colchonero... ...la historia yo creo que a estas alturas ya la conocen... ...el futbolista no podía cumplir... ...20 partidos... ...porque si lo hacía... ...renovaba automáticamente su contrato... ...con una de las fichas más altas... ...de la actual plantilla del Valencia... ...de ahí que Peter Lim diera la orden... ...de buscarle una salida... ...en este mercado Invernal... ...o eso, o renovarlo a la baja... ...porque Rubén Baraja tenía bien claro... ...así nos lo confirmaban en el día de ayer... ...a Onda Deportiva Valencia, a Onda Celo Valencia... ...tenía bien claro que si se cerraba el mercado... ...a día 31 y Gabriel Paulista continuaba en la plantilla valencianista, él lo iba a alinear. Es decir, no le iba a condicionar el hecho de que jugara o no 20 partidos. Y eso hubiera supuesto, evidentemente, un auténtico choque de trenes, un conflicto entre el técnico y la propiedad. Que yo creo que esa relación empieza ya a tambalearse. Hola Sergio López, buenas tardes ¿Qué tal? Muy buenas tardes Acaban de salir hace nada, apenas unos minutos, los representantes de Gabriel Paulista de la sede del Valencia
1: Sí, han llegado en taxi, han estado muy poquito tiempo, han estado, te diría que 20-25 minutos dentro del club Se han marchado, hemos he intentado eh, hablar con ellos, nos han dicho que el futbolista está bien pero que no podían hablar Se han subido en el taxi y han salido pitando porque todavía... ...están pendientes pues entiendo que de cerrar... ...algunos flecos eh, contractuales... ...para la desvinculación del central... ...del Valencia Club de Fútbol.
0: La negociación sigue en marcha... ...yo sinceramente no voy a magnificar... ...la figura de Gabriel Paulista... O sea, ...me parece un central que en siete años... ...que lleva en la plantilla del Valencia... ...ha dado muy buen rendimiento... ...la pasada temporada... ...no estuvo a la altura... ...este año está dando un rendimiento excepcional... ...es el central... ...que venía buscando Rubén Baraja con jerarquía, con experiencia... ...ante, bueno, pues la bisoñez de un futbolista como Cristian Mosquera... ...que tiene apenas 19 años, que sí, que tiene muchas cualidades... ...pero necesita al lado un central de la jerarquía, de la experiencia... ...un central talludito como es Gabriel Paulista. Es más, el técnico tenía muy claro, muy claro que si se cerraba el mercado de invierno y él tenía que seguir contando en el 11 titular con Gabriel Paulista lo iba a hacer y lo iba a hacer entre otras cosas porque ahora mismo de todos los centrales que tiene es el que tiene más jerarquía, el que tiene más experiencia y el que le está dando junto a Cristian Mosquera el mejor rendimiento a las pruebas me remito los partidos que lleva jugadores esta temporada central ahora mismo titular para Rubén Baraja de ahí que el técnico tuviera bien claro Que si el mercado se cerraba A él le daba exactamente igual Que jugara 20, 25, 50, 35, 40 o 19 partidos Y claro, esto en el Valencia de Peter Lim Es un problema Habrá quien diga Bueno, es que Rubén Baraja Se ha ganado el derecho A decidir ...sobre el terreno de juego en lo deportivo... ...lo mejor para el Valencia... ...vamos, habrá quien diga... ...tiene la, suficientemente, la suficiente fuerza... ...de cara al aficionado... ...al propio Valencia... ...como para contravenir... ...una orden directa... ...del máximo accionista... ...de Peter Lim... ...a quien piense eso... ...yo solo le digo una cosa... ...más fuerza que parecía tener... ...de cara a la afición de cara al propio Valencia un entrenador que venía de ganar una copa del Rey de clasificar dos años seguidos para Liga de Campeones al Valencia como fue Marcelino y un 11 de septiembre un 11 de septiembre con alevosía iba a decir nocturnidad no fue por la mañana se cargó a Marcelino García Toral vamos que a Alim no le tiembla el pulso para que el que le contradiga sea bueno o malo para la empresa, tenga mayor o menor rendimiento, sea mejor o peor para el equipo valencianista, se va a la calle. Es decir, que si nos hubiésemos plantado el día 2 de enero, o 2 de febrero, o 1 de febrero, con Gabriel en la plantilla, y a Baraja se le hubiera ocurrido alinear los 20 partidos el lío ya estaba montado. El lío ya estaba montado. Y si Baraja piensa o cree, y yo conozco a Baraja y entiendo que Baraja diga, oye, si el jugador está y ahora mismo está rindiendo a un alto nivel, yo lo pongo y me da igual que juegue 20 o 25 partidos. Hay entrenadores que no hacen eso. ¿eh? Si me une con el Atlético de Madrid, claudicó y a Griezmann no lo puso. No es la primera vez que sucede esto en el mundo del fútbol. Pero vamos, Baraja tenía muy claro, o por lo menos así lo manifestaba él, tanto pública como en privado, que si tenía que poner a Paulista lo iba a poner en el once titular. Claro, si juega 20 partidos, renuevo automáticamente con una ficha alta, enfado, cabreo de Peter Lim, lío montado, al himno le tiembla el pulso, Baraja por el aire, el proyecto a, a paragar y ¿qué hacemos? ¿y qué hacemos? porque esto hubiera sucedido esto yo creo que todos tenemos claro que por mucha fuerza que tenga Baraja por mucho que pensemos que es lo mejor que le ha pasado al Valencia en los últimos años, vamos, como a Baraja se le ocurra decir que el Valencia es como un cangrejo y que va para atrás como se le ocurrió decir a Marcelino ¡pum! cruz y a tu casa y a tu casa evidentemente el Valencia para evitar eso lo que hace es sacar a Gabriel Paulista ahora, esta es la situación Ahora, yo recuerdo hace un mes o así que preguntábamos en la dirección deportiva del Valencia si iba a haber refuerzos en este mercado invernal. Y recuerdo que la respuesta fue literal, ¿eh? esto es literal, virgencita que me quede como estoy. Pues la virgencita no se va a quedar como está. La virgencita, que ya está bastante debilitada y por eso se llama virgencita y no virgen, ...se va a debilitar más con la marcha de Gabriel Paulista... ...eso es así... ...porque la llegada de Peter Federico... ...que hoy ha sido absolutamente ensombrecida... ...hoy, hoy Peter Federico, ahora me lo contará Sergi López también... ...ha pasado el reconocimiento médico en, en Valencia... ...en la clínica IMED... ...pero no es la noticia... ...ahora mismo la noticia es la marcha de Gabriel Paulista... ...un futbolista que lleva siete años en el Valencia... ...que viene jugando de titular... ...que además tiene jerarquía, tiene experiencia... ...que le falta a muchos de los jugadores de la plantilla del Valencia... ...bueno, pues hoy la marcha de Gabriel Paulista debilita al Valencia... ...y la llegada de Peter Federico... ...aunque le gusta a Rubén Baraja... ...que luego escucharemos a Baraja decir que sí... ...que le gusta a Peter Federico y que pueda aportar cosas... ...es un melón por abrir... 21 años, viene del Castilla... ...no ha competido al alto nivel no ha competido jamás en primera división, bueno, vamos a ver qué pasa. Pero claro, si analizas el mercado de invierno del Valencia, la marcha de Gabriel y la llegada de Peter Federico, es un mal mercado de invierno para el Valencia. Malo, porque se vuelve a debilitar el Valencia. Eso es así, le guste o no le guste al local management, a Peter Lim o a quien sea. Una más de Peter Lim, demostrando que el Valencia se le atrae al Pairo. Porque con el equipo cerquita de los puestos de Europa, en lugar de reforzar al Valencia con un fichaje bien, trae una apuesta de futuro que se llama Peter Federico, oye que muy bien, que es un futbolista barato, baratísimo, ojalá salga bueno, bonito y barato, y deja escapar... ...a un jugador como Gabriel Paulista... ...que repito, no lo vaya a magnificar... ¿eh? ...no voy a decir ahora mismo... ...que Gabriel Paulista sea Pequen Bauer... O, ...o que sea el mejor central del mundo... ...como lo fue en su día Fabián Ayala... ...no, no lo es... ...pero de lo que tienes... ...de lo que tienes... ...para que Rubén Baraja diga... ...que es capaz de contravenir... ...una orden del ser supremo, Peter Lim... ...de que no juegue 20 partidos... ...porque entiende... ...que tiene que jugar... ...es porque tiene que jugar... Y es porque de lo que tienes, de centrales, ahora mismo es, yo no diría el mejor, porque pienso que Mosquera va a ser muy bueno, pero Mosquera comete errores de juventud que posiblemente no comete Gabriel Paulista. ¿Esto tiene algo que ver con lo que dijo ayer Rubén Baraja en Movistar Plus? La verdad es que no lo sé, no lo sé. Pero es curioso que esta operación que se lleva fraguando desde el pasado domingo, es decir, que Baraja, yo creo que ya estaba al tanto de lo que iba a suceder con Gabriel Paulista, que ayer hago una entrevista en Movistar Plus, que le pregunten por su renovación y que Rubén Baraja diga, ya sí, sí, pero yo lo que quiero es que este equipo crezca, que este equipo sea ambicioso, que haya ambición y para eso necesito que el máximo accionista,
2: que Peter Lim, sea ambicioso, justo lo que no es. Y, lógicamente, mi ambición pasaría por, por tener la posibilidad de entrenar un en Valencia que estuviera peleando por los puestos de privilegio, por estar arriba, por competir de tú a tú a los, a los grandes del fútbol español y, y tratar de consolidarnos en las posiciones altas de la, de la clasificación. Ah, para eso, lógicamente, como tú bien dices, hay que tener un, un proyecto, hay que tener un, un, un camino a recorrer... Uh, y, lógicamente, pues eh, el propietario tiene que estar en la misma línea que, que yo tengo, no en el sentido de tener la misma, la misma ambición, ¿no? de, de, de querer mejorar el equipo, de querer ir creciendo cada temporada y, y ¿por qué no?, volver a, a, a que el Valencia vuelva a estar entre los, entre los mejores. Pero es verdad que el proceso uh, también hay que vivirlo, hay que ir paso a paso, hay que ir eh, cumpliendo etapas. Creo que este año, para nosotros, como te decía, Conseguir eh, estabilidad deportiva nos daría la posibilidad de eh, asentar el equipo.
0: Estas son las palabras de Rubén Baraja ayer. Yo conozco a Baraja. Baraja no, no es de los que habla por hablar. Baraja cuando dice una cosa la tiene pensada, meditada, sabe las consecuencias y sabe por qué lo dice. Luego me cuesta creer que esto sea casualidad, es decir, que Baraja salga hoy diciendo que hace falta un proyecto, que hace falta un dueño ambicioso justo el día en el que se va a oficializar la marcha de Gabriel Paulista. No creo que sea casualidad. Sinceramente, de verdad, conociendo a Baraja no creo que sea casualidad. Porque si algo no tiene este Valencia, es proyecto. No... Tiene proyecto. Corona, no hay proyecto. Corona, mañana o pasado, cuando te sientes en la rueda de prensa y te cuelgues la medallita, si es que te la cuelgas, de traer a Peter Federico, recuerda que has dejado escapar a Gabriel Paulista. El jugador que Rubén Baraja tenía claro, que pese a la orden de Peter Lim, lo iba a alinear porque ahora mismo es titular en el Valencia titular, es más, es tan titular que hasta el día de Copa en el que cambia a Mosquera por Yarek el que juega es Gabriel Paulista porque sabe que el que juega al lado de Gabriel Paulista lo hace mejor central sea Mosquera o sea Yarek cuando te juegues la medallita esta de, hemos tenido a Peter Federico este jugador no sé qué promete mucho que es un futbolista que deja de escapar el Real Madrid-Castilla el Valencia, bueno, bien, pero bueno es ...es un melón por abrir... ...no lo sé... ...yo no voy a criticar a Peter Federico... ...no, no lo he visto nunca... ...nunca... ...porque no veo los partidos del... De, ya, ...ya me viene justo... ...velos del Madrid... ...como para ver los de Real Madrid-Castilla... Luego, luego no lo sé... ...no sé si es bueno, malo... ...si es muy bueno... ...yo no les voy a mentir... ...y les voy a decir que este es un fenómeno... ...y que viene aquí a romperla... ...y que va a ser el, el nuevo Vicente... Eh, ...reencarnado en la figura de Peter Federico... ...ahora... ...lo que sí sé es el rendimiento de Gabriel Paulista... ...lo que sí sé... ...es el interés que tenía hoy Hoy, que quizá en verano no era así, pero hoy sí, porque el rendimiento de Paulista este año no es el del año anterior, Rubén Baraja, de que Gabriel Paulista continuara en el Valencia. Hasta el punto de ser capaz de contravenir una orden de Peter Lim si hubiera continuado en el Valencia. Así que cuando el director deportivo se cuelgue la medallita y salga a analizar el mercado, si es que sale, que lo dudo, salvo que haya una sorpresa de última hora, hoy, hoy me contaban las cifras de, de Rafa Mir, Rafa Mir, con las cifras que está pidiendo el Sevilla, es imposible, imposible, o sea, Pero imposible porque el Sevilla está pidiendo el millón netos que cobra de sueldo hasta final de temporada, está pidiendo 2 millones de euros por la amortización del fichaje, ojo, y una opción de compra obligatoria de 9 millones de euros. Vamos, o sea, Peter Lim se va a meter en una operación de estas si acaba de… bueno, todavía no lo ha hecho porque no es oficial pero si ha mandado a esparragar a Gabriel Paulista, que lo tiene en el equipo comprometido, un jugador que siente Valencia, el valencianismo, porque es una de las fichas más altas del, del club y no quiere que renueve automáticamente si juega 20 partidos, que yo no digo que tenga que pagarle sol Valencia, ¿eh? porque yo soy de los que piensa que tú tienes que renovar a un jugador porque te puede dar y no por lo que te ha dado. O sea, esto no es un premio a la trayectoria, ¿no? esto es lo que te puede dar. Ahora, ¿de verdad nadie ha sido capaz de negociar con Gabriel Paulista a la baja para que renueve? ...no han sido capaces de convencer a Gabriel Paulista para que siga en este... ...claro que como no hay proyecto... ...claro, proyecto... Se si lo ha dicho Baraja... ...ojalá hubiera un proyecto, pues es que no hay proyecto... ...¿proyecto qué es? ...encontrarnos de repente por casualidad a Diego López... ...a Javi Guerra... ...a Yarek, ...que cualquier día nos levantaremos como, como hoy o como ayer... ...o como ahora, hace dos días... ...y Peter Lim habrá cogido el teléfono... ...y los habrá vendido a quien le salga de las narices... ...eso es el proyecto del Valencia... ...o sea el proyecto del Valencia es... ...vender todo lo que se mueva... ...ese es el proyecto ambicioso... ...que pide Rubén Baraja... ...que tenga también... ...el dueño, Peter Lim... ...no, no lo es... ...no lo es... ...y creo que esto es el inicio... ...creo que es el inicio... ...de algo más... ...y cuando digo algo más me refiero... a ...esa relación entre Baraja... Y propiedad. Yo no creo que Ibaraja Baraja esté muy contento con la marcha de Gabriel. Te dirá, no, te hemos traído a Peter Federico, ya, bueno, ya. Pero es que yo pedí a Rafa Mir, a Rafa Mir, no, mira la cifra, 9 millones, 2 millones de, de amortización de fichaje, 1 millón netos de, de, de sueldo. Imposible, Rafa, Rafa Mir, ¿tan loco? Rafa Mir, ¿eh? una operación que igual se va a los 12 millones de euros. El Celta ha fichado Ubicas y le costó 12 millones de euros. El Celta, ¿eh? El Celta aquí no hay proyecto, aquí el proyecto es a lo que salga y encima, si algo sale bien, lo vendemos y si algo vemos que nos va a costar caro lo vendemos, como Gabriel Paulista esta es la realidad, a día de hoy del Valencia, por desgracia hay una teoría que circula yo esto lo pongo con pinzas, ¿eh? lo pongo con pinzas porque como son, sale Miguel Zorío y dice, tengo 250 millones de euros para comprar el Valencia se lo creerá Miguel Zorío y 4 o 5 verán las palmas lo digo porque hay una corriente que ya circula por Valencia de que hay un fondo de inversión americano importante que se llama Apolo, que ya mostró su interés en comprar las parcelas de la actual Mestalla. ...que podría estar detrás de la compra de las acciones a Peter Lim... ...en una operación que podría estar en torno a los 600 millones de euros... ...pero que para que comprara este fondo americano... ...que tiene músculo, o sea, músculo tiene, o sea, pasta tiene este fondo americano... ...aunque bueno, vendió eh, Bank, creo que se lo vendió a... ...no recuerdo bien a quién... ...bueno, que se ha ido deshaciendo de activos en España, pero en cualquier caso... Músculo financiero tiene Bueno, pues Ya circula por ahí el rumor de que Apolo Le habría comprado las acciones a Peterlin A cambio de una operación en coste total de 600 millones de euros Pero que necesitaría tener Acabado el nuevo estadio Yo de verdad que no lo sé o sea, no, no, Lo cojo con pinzas o sea, Porque como se ha hablado tanto Y tantos intereses de compra Y tantos fondos de inversión que vienen a comprar y a pagar Y a, y a comprar las acciones a Peterlin No lo sé Ahora, lo que tengo claro Lo que tengo clarísimo es que ...con Peter Lim... ...si no es este año... ...será el que viene... ...si no el siguiente... ...nos iremos... ...al abismo... ...si esto sigue así... ...nos iremos al abismo... ...cuanto antes se vaya... ...cuanto antes venda el Valencia... ...a quien sea... ...bueno a quien sea... ...ojalá no sea alguien como él... ...mejor... ...mejor... ...porque ni hay proyecto... ...ni hay Valencia... ...nos agarramos a Baraja... ...porque es lo único que hay... ...y el día que Peter Lim... ...se le cruza Baraja... ...que repito... ...hoy creo que es... ...ahora es el inicio... Creo que se cumplían un año de la salida de Gatuso, que se marchó por el mercado invernal también. Aquí, todo, todo, cada mercado, el entrenador se enfada con. Claro, pues, ¿Qué va a hacer el entrenador? Si el entrenador pide. A mí me hace gracia cuando. Es que el entrenador pide muchas cosas. no El entrenador no pide futbolistas para llevarse al salón de su casa y que le hagan malabares con el balón. No, me voy a fichar a Messi y lo voy a poner a jugar ahí en casa con mi hijo. No, lo pide para mejorar el equipo. Baraja quiere que este equipo crezca y para que crezca, ya lo he dicho, en Movistar Plus tiene que ser ambicioso y su dueño tiene que ser ambicioso y hoy, hoy Peter Lim ha vuelto a demostrar uno, que le da igual el Valencia y que además lo de la ambición lo dejamos para otro día A las 8 menos cuarto, juega Valencia Básquet, se juega el pase a la Euroliga Femenina la siguiente ronda tiene que ganar el esquío, tiene que esperar que Zaragoza pierda frente al Lublin que es el colista, habla Ruben Burgos
3: bueno, la afición el mensaje que tenemos que enviarle siempre es de agradecimiento y de, y de saber que, que nuestro objetivo es estar a, a su altura, a su altura de compromiso, de ilusión. Para nosotras es, es trabajo y, y ellos dedican y ellas su tiempo, pues su, su dinero, gastan en los abonos, en viajar, en apoyarnos, solo podemos estar agradecidas. Y, ...prometerles que la lucha en el campo va a ser al máximo... Los, ...los 40 minutos en el día de hoy... ...ojalá tengan más partidos de Euroliga... ...y si no pues que, que acaben orgullosos y orgullosas... De, ...de lo que su equipo transmite en la pista... ...en cuanto a valores y en cuanto a rendimiento.
0: Vamos a ver si se, pro, se puede producir ese milagro... ...y Valencia Vázquez está en la siguiente ronda... ...de la Euroliga Femenina... ...también juega la Euroliga masculina Valencia Vázquez. lo hace frente a Partizan a las 8 de la
3: tarde. Bombrú. Bueno, es un, es un gran equipo que están jugando muy buen baloncesto, aunque hayan tenido alguna derrota que por ejemplo en casa contra Vasconia iban en la primera parte ganando de 20 puntos, de 18 puntos que ayer iba ganando también de 20 puntos contra Partizan y un equipo que gana de 20 puntos a otro equipo es porque hace muchas cosas bien y, y sabemos de la dificultad tienen muchos jugadores capaces de anotar en todas las posiciones, tanto interiores como exteriores y sabemos que, que tenemos que hacer un buen partido defensivamente para, para poder po parar, ¿no? sobre todo ellos tienen 3, 4 o 5 manejadores continuamente en pista, o sea, 2 3 eh, manejadores en pista, entonces el equipo tiene cinco manejadores, es uno de los equipos que más manejadores tienen y más eh, jugadores de creación tienen y será importante pues tener una defensa que sea sólida en ese, en ese aspecto.
0: Estamos en el Bar La Picaeta en la calle Duque de Mandas número 32 aquí emitimos esta Onda Deportiva Valencia los martes tenemos tertulia de Levante, pido disculpas a nuestros contertulios, pero es que es que esta Valencia me duele ¿eh? me duele de verdad, o sea, ver cómo poco a poco se va haciendo más pequeño cada vez más pequeño esto es Onda Deportiva Valencia, ¿Nos acompañan?
4: Onda Cero Valencia, 101.2 y 90.9 FM. Te compra tu furgoneta, te compra tu moto, te compra tu auto caravana. Oh, ¿Te han hecho una oferta? Oh, te la mejoramos. ¿Eh? ¿Has oído bien? Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24
0: horas. Ven a vernos. Onda Deportiva. Eduardo Esteve. El chiste, la mala noticia, la salida de Gabriel, la buena noticia, aunque es que la mala es muy mala, y la buena, bueno, pues es un velón por abrir, que es la llegada de Peter Federico. Es que el Valencia es capaz de firmar a un futbolista que venga hoy a pasar el reconocimiento médico, que estamos todos pendientes de que Peter Federico pase el reconocimiento médico y que esto quede todo ensombrecido por la marcha de Gabriel Paulista. Estas cosas solo pasan en el Valencia, en el Valencia de Peter Lee, pero es que así se escribe la historia y así la contamos en esta onda deportiva de Valencia. Sergi, además de estar ahí presente cuando han llegado los agentes de Paulista, también has estado. Llevas una mañana que vas de un lado para otro, ¿no?
1: Bueno, sí. Has estado en, soy como en el reconocimiento médico
0: de. Sí, esta de mañana, Peter que por cierto
1: aparece por allí Sergi Canos también a hacerse pruebas. Ha llegado Peter Federico para pasar ese reconocimiento médico en la clínica IMED.
0: A ver, Willy Fog dio la vuelta al mundo. ¿eh? Bueno, bueno. Valencia es... tampoco es tan grande. ¿eh? Que
1: son las tres y media de la tarde. Aún queda la, día, ¿eh?
0: Bueno, a ver dónde te mandamos esta tarde. Aún <risa> <venga, va.
1: risa> día. Entonces ha pasado eh, reconocimiento médico Peter Federico, de ahí se ha marchado al club, a las oficinas del Valencia Club de Fútbol. Y evidentemente, pues, para firmar contrato, iba con la familia, el hermano, la madre, creo que iban uno o dos amigos también con él. Iba bien rodeado Peter Federico para firmar ese contrato. No ha hablado con los medios de comunicación, simplemente ha dicho que, vas a que tenía que. ¿Peter Federico casos. o Peter González? Vamos que... a esperar a la presentación.
0: Ah, vale. y, se lo y, le, vamos. y se lo preguntamos.
1: Vale. Oye, Peter, Peter Federico, eh, ¿cómo lo hacemos? Pero sí, lo que decías, eh, al final me parece un poco torpe que el Valencia ensombrezca un día como el de hoy, que debería de ser el día de Peter Federico, pues con una gestión como lo de Paulista, que lo relega todo a un segundo plano, pero es que. Un jugador nuevo Valencia.
0: El Valencia, por cierto, se va a ahorrar la ficha de Gabriel Paulista. Bueno, la ficha, la, la media ficha, hasta final de temporada. ¿Eso da para firmar un central? Vamos, las informaciones que nos llegan es que no hay idea de firmar un central. Que la idea es que como centrales se queden, pues eso. Los y, cuatro que tienes: Yacabí, Mosquera, Yarek y Cheng. Los cuatro centrales que ahora mismo están es que en la primera Esta mañana
1: de me decían desde el club, por cierto, dice, vamos a ver, tenemos dobladas todas las posiciones en defensa y vamos, nos quedan 15 o 16 partidos de claro, Liga.
0: Y yo soy la zurdita de oro y si a mí me ponen a jugar en la, en, en la banda izquierda, sí, sí. también tienes doblada la posición. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, disponible pero, estoy, pero que la, la, la,
1: la argumentación es están dobladas todas las posiciones, quedan 15 partidos.
0: Ya te digo, si conmigo también pueden doblar el extremo izquierdo Si quieren, oye Que me llame Baraja Marca me pongo la más
1: goles en Mestalla que Peter Federico llevas
0: Sí Y más que algún otro también claro, <ríe> Yo llevo uno No sé cuántos han marcado Hombre, hay, hay futbolistas que sí que han marcado muchos Pero ¿Cuántos han marcado Fran Pérez? Digo Mar... que Mestalla no ha marcado todavía cuidado, ¿eh? No. Bueno, este es Rubén Baraja, en Movistar Plus, hablando de Peter Federico, claro, las declaraciones son de ayer diciendo, bueno, se va a hacer, no se va a hacer y ya lo había dicho Raúl, yo que tampoco lo entiendo muy bien porque no, si lo dice Raúl, que se va al Valencia pues no sé por qué el entrenador del Valencia no lo dice pero bueno, en cualquier caso sí que habla de las características de Peter Federico
2: Bueno, en este momento aún no tengo ninguna información que esté definida es verdad que creo que ha avanzado la, la situación y que puede haber Movimientos en esta parte final del mercado. Bueno, es un jugador uh, específico de banda, con, con mucho trabajo y de vuelta, uh, que tiene también llegada a gol, que puede jugar en las dos posiciones, tanto en derecha como en izquierda, en cualquiera de las dos bandas. Joven, con mucha hambre, con mucha ambición. Um, es un jugador que debutó en el Real Madrid eh, joven y quizá no, no ha tenido esa continuidad ¿no? para... ...para tener los minutos que necesitas en un club tan importante y bueno nosotros... ...si esa posibilidad se diera pues es un jugador que viene a ayudar, que viene a aportar y... y a sumar efectivos en esas posiciones que... ...yo creo que desde el último mercado pues nos, nos quedamos un poco... ...cortos ¿no? en jugadores específicos en, en la posición de, de banda izquierda y banda derecha.
0: Me dice Víctor Lluc, nuestro realizador, se parece a riley Scott... ¿Sabéis? ...o James Cameron... Porque ahora con, con el Twitter entre una cámara a la otra claro, el que nos siga en la radio no Pero el que nos siga en Twitter Verá que hay cambios de plano De repente hablamos de los agentes de Paulista Y aparecen los agentes de Paulista en vídeo Todo esto lo hace Víctor Hugo, ¿eh? No se crean que, que, es, que es el nuevo James Cameron De Onda Cero Valencia Que me dice que de lo deportivo No hay nada de contar Que el equipo no ha entrenado hoy Que como decía Sergi Ha estado canos en IMED Pero vamos, que no hay muchas novedades ...y tengo ya esperando nuestros contertulios del Levante... ...que en otras circunstancias estarían ya mosqueados, enfadados... nos has quitado 10 minutos... ...pero como estaban aquí comiendo en la Picaeta, en el bar La Picaeta... ...y estaban comiendo muy bien... ...pues no les he visto quejarse mucho, les veo sonreír... ...estamos en la calle Duque de Mandas número 37... ...en el bar La Picaeta, en el barrio Riols... ...al lado del Ciudad, y los martes hablamos de Levante.
4: Onda Cero Valencia, 101.2 y 90.9 FM...
5: pero
2: pasa lo que todos sabemos. Y es que el álbum se quedó incompleto. Pero ¿Cómo me podía olvidar? De Iván Sánchez. 3,
0: 3 y 32 minutos. La, estoy viendo. Y 32 minutos a la tarde. Eh, Onda Deportiva Valencia. Calle Duque de Mandas 37. Barra Picadeta. Estoy viendo. Sergi López. ¿Cómo está? Ahora mismo. Rapiñando el plato que se está. Sergi, ¿qué estás comiendo? ¿Qué es? Ah, la ensalada. Está buena, ¿no? Ay, buena, buena. Hola, Granotivo, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tú qué has estáis? comido hoy aquí en el Bar la picadeta?
4: Hoy he pedido las berenjenas con miel de primero y de segundo el canelón de puchero.
0: Espectacular. ¿Y te ha gustado o no?
4: Sí, sí, sí. Espectacular. Y luego un cafetito también para rebajar. Y, nada, encantados aquí en la picadeta. Tú que demandas sí. 37.
0: ¿Sabes que este tiene que ser el sitio de referencia para los partidos de Levante? Ya lo es. Cuando jueguen. Sí, sí, sí. La semana aquí pasada a, tuvimos aquí a Pablo Martínez.
4: A 200 metros aproximadamente del, del templo situat y, y nada un sitio muy bueno con, con buena gente sobre todo que es lo importante
0: te moló el saludo de Pablo Martínez que te mandó no muchísimo a mí sí a Twitter Tulia no a mí sí a otros no lo sé a mí sí <risa> a quién no Ismael Garra no lo sé no Ismael Garra a lo mejor sí hola Isma
3: hola muy buenas no a mí sí que me gustó porque lo grabé yo más que nada ya, 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 si se lo mandaste, <risa> a mí me, se lo me gusta muestro. mucho sí 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 yo al final, si los amigos de la Twitter tú me piden un vídeo, yo rápidamente le grabo el vídeo. No hay ¿Sabes, qué
0: pasa? ¿Sabes qué pasa? Que Granotil es muy vacilón, y en Twitter más todavía. ¿eh? Sí, un poquito. Y, y, y claro, puso algo así como... Sí, porque
3: es que a Granotil se la pela todo, ¿sabes? Yo, yo Se la pela yo, todo a sé, claro, y lo claro. no Yo
0: entendí el mensaje, o sea, el mensaje era, eh, por este tío vamos sí. a ascender, y puso literal, y se la pela. O sea, se la pela es como decir, va sobrado. Claro. Yo lo entendí así, claro. o sea, yo lo vi, que aún dije que sobraba granotil, ¿no?
3: ah, Además, de ni me
2: creo esto.
4: yo el tuit, ni me lo creo yo. O sea, bueno, o sea, ya, final. Pero... pero… bueno, sí, quedó
0: quedó muy optimista. Y después del sábado te lo crees menos, ¿no?
4: Eh... ¿El sábado no? ¿Fue el sábado? Sí, el sábado. Sí, sí, el sábado, sí, sábado, sí, después del sábado, sábado por la noche, sí. un horario intempestivo también, hacía niebla. No era un día muy bueno para ver fútbol, pero una vez visto lo que, lo que vimos en el campo, pues todavía menos.
3: Si a lo mejor la niebla fue la culpa de que, de que no sí. viéramos fútbol. A lo o mejor... La, pues claro, de eso, la callejeta ¿no? es sí, la niebla, ¿no? Sí.
0: La callejeta ha, es la niebla. Ahora será eso. Hola, Eri, Matín Gasuya. Buenas tardes. Hola,
5: buenas tardes, edu
0: Que te leemos el mundo levante, ¿eh?
5: Sí, ya tenía yo también ganas de pasarme por aquí unas por tertulias que no me había podido estar aquí. Y oye, para todo el mundo, no, no os puedo hacer la pelota, pero súper recomendado la picadeta porque te queda redondo y, y la comida te da gusto, la verdad. ¿Qué has comido tú? Yo huevos rotos con jamón. O ¿Y? sea, guau mucho jamón, para mi gusto, pero, pero bueno, te queda súper. No, si te pones mucho jamón, no. El problema es que
0: te poca un poco. Claro, para, quejarte, incluso, para quejarnos del jamón, ¿sabes? O sea, bueno, que, oye, que encantado de que estés aquí, eh, nuevamente en las tertulias de Onda Deportiva Valencia. Que hoy no habéis puesto mala cara, claro. Yo hemos retrasado, pero como estabais ahí en la comedita, estáis comiendo. Todo ahí, sea por Paulista, todo sea por Paulista. Eh, Gabriel, ¿no?
3: Todo sea por Gabriel.
0: ¿Va a haber alguna sorpresa de levante o no? Quedan dos días
3: La sorpresa sería que hubieran cambios, creo yo Esa sería la sorpresa
5: La única sorpresa que pueda haber en ese sentido Que debido a que en las últimas convocatorias no ha entrado Que Alex Blesa, que es un jugador que sabemos que, que no pinta nada Pues que se le ofrezca algo desde algún otro club Y él busque una salida Pero, pero bueno, en cuanto Si nos referimos a la parte de llegadas Una muy, muy sorpresa ser Para que llegara alguien Así que, que a tierra con lo puesto
3: Sí, pero eso no quita y hay que recordarlo que el equipo tiene carencias O sea, hay zonas... Sobre todo yo, y fijaos que además creo que es la zona donde más exponentes hay, que es el lateral derecho, donde hay más opciones a elegir, pero yo ahí, por ejemplo, y es año tras año, yo en los laterales veo cadencias. Veo cadencias sobre todo en la parcela de la derecha. Y lo que comentaba Eric, que hay un futbolista como es Alex Blesa, que es tan testimonial que mmm, simplemente por, por él, porque, porque encuentre una cómoda donde pueda tener minutos, eh, debería salir. Pero bueno, llevamos unos cuantos mercados de invierno donde no pasa absolutamente nada y no, otros perdón. clubes y otros clubes se refuerzan bueno, otros bueno, clubes. bueno, <risa> bueno generalizo pero mira nos vamos a segunda división sí pero vemos vemos por ejemplo yo un caso muy reciente y de un jugador que conocemos mucho Johnny Montiel Johnny Montiel no está jugando en el Valladolid rompe la sesión y se va a otro club al Burgos yo creo que por mucha situación económica debilitada dentro del club
0: porque lo de campaña, nada,
3: no. no, no, campaña, campaña, nada, campaña, nada, a ver dónde va y si va, ¿eh? porque al final el jugador veremos cuándo está para jugar, ¿eh? pero claro, jugar en el Levante imposible. Yo es que si insistiría en eso, es que yo creo que por mucha situación económica Creo que, que hay que buscar algún resquicio porque el equipo necesita refuerzo Yo creo que necesita refuerzo Y
5: en relación a lo que dice también Isma, eh, olvidamos también un factor Que mi hambre no suele tratar, lo que es el tema de las cesiones O sea, en tiempos de que no hay bonanza, yo creo que puede ser una buena alternativa Acuerdas con, con el otro club de, de origen Una cifra a repartir los derechos y te puede salvar la... La, la jugada ante sí, claro. o sea, sí, Estamos el, diciendo que no hay un margen de, de, de movimiento Es
0: una cesión en el Valencia o sea, Pues no que digo
5: Es cuestión de moverse y yo, Al igual que ya no son en el apartado de, de entrada Que sabes que estás muy limitado Sabiendo que hay jugadores que, que no están rindiendo bien O que no tienen esa confianza por parte de Calleja eh, Tú eres director de deportivo Durante todo un año No eres solo los meses de, de enero y de, de junio a septiembre Muévete Intenta vender sabes también la, eh, los jugadores también deben ser realistas de su, de su situación y facilita pues poder también dar ese margen económico
0: para, para el Levante claro, pero por eso yo os pregunto, ya, ya no tanto información sino, ¿pensáis que el, el Levante necesita hacer algo o necesitaría obvio, haber hecho obvio. algo en el mercado? ¿no?
4: Hombre, en unas condiciones normales, en lo económico sobre todo sí que este equipo yo quiero pensar que se habría reforzado, eh, quizá lo que puede ocurrir, pues que incluso algún jugador que no pensamos que salga, pues, pues pueda salir hoy he leído por ahí, no sé, la, fia la fiabilidad de esas fuentes, que Bezo lo quería el lo Olimpiacos. Eh, pero claro, también tiene que aceptarlo Bezo Yo veo complicado Que el, o sea, el Levante sí que le vendría muy bien Liberarse de la ficha de Bezo Pero claro, también tiene que aceptar Bezo Entonces, visto que a lo mejor en verano no salió Visto que el chaval está a gusto en Valencia Entre comillas Y que el destino no es muy atractivo Pues todo apunta a que no va a que no va a salir de aquí eh, En cuanto a lo que decía Ismael Joder, yo también creo que los laterales, sí que es verdad que se necesitaría ese, ese retoque, porque al final estamos viendo que un jugador experimentado como Capa no está dando el nivel, el resto o están muy verdes o, o ni están ni se les espera entonces, pues bueno, creo que es más, más eh, beneficioso para el Levante que si entrarse alguien, fuese alguien en esas parcelas que el propio Campaña, porque al final Campaña lo tendrías eh, sin rodaje en una posición en la que está super poblado el, el club y entonces no le, veo, no le veo por mí, yo no lo renovaría, aunque aunque eh, aunque existiese la posibilidad, yo no me quedaba tan
0: o sea, Los
3: laterales sería el, el Sí, reportado? yo por mí sí, o sea, sobre todo el derecho. Creo que. 24 horas, ¿eh? Casi. Sí, pero, pero bueno, buena. es que es que yo creo que no va a pasar nada. O sea, es que partiendo de la base de que creo que no va a pasar nada, por pues mucho que haya, digamos una posición donde cíclicamente hemos hablado de esa demarcación. Eh, pues no va a suceder, no va a suceder. Luego en el resto de las posiciones, el centro del campo eh, creo que es de sobra la garantía, luego ya pues entraremos en el debate, como decía Calleja, es que si un día me preguntáis por uno que no pongo y el otro día me preguntáis por otro que porque no he puesto el otro. Pero bueno, al final, pese a ese debate que, que cada vez veo a ese Calleja de la temporada pasada, veo, veo muchos efectos de... Eh, esos vicios adquiridos de voy la temporada crear, pasada
0: voy a crear, ahora lo, lo vais a escuchar a la Calleja, porque voy a crear en esta tertulia el momento Calleja, o sea voy a traer sí, el, 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 el corte de voz el audio significativo del fin de semana para que lo analicéis, si sí,
3: puedes poner ese preparado de puedes ya? poner el de, el de haga lo que haga me vais a preguntar por el que no está o si no, para mí el tema estrella que es eh, sacar pecho porque el equipo lleva siete partidos seguidos sin conocer la derrota. Es,
0: es ese es el feno.
3: que son dos temas estrella, son dos temas estrella que, que lo que me da de pensar, pues que ahora el encuentro del domingo contra el español... Yo no sé si os acordáis del partido de Granada de la temporada pasada. Cuando vas a Granada, Carrancas estaba jugando la cabeza, estaba prácticamente muerto. Ahora yo cruzo los dedos para que Ramis no lo destituyan todavía... Eh, pero tengo la sensación de que de que sí, vamos ahí, a ir,
0: ahí tiene un lío montado también sí
3: no no gordísimo gordísimo eh, menos mal eh menos mal pero claro lo que temo es que pase como el partido de Granada o sea ese eh, eh, pacto, digamos, un pacto pacta, pactado, entre comillas, es decir, de, de un pacto de no agresión.
0: De no nos haremos daño, doctor. Y no
3: nos hacemos daño mutuamente, pero creo que no estamos en esa situación.
0: Ahora, ahora vamos al corte de Calleja, pero antes, laterales, tú coincidas en sí, bueno, que sería y, la posición de reforzar. Sí, desde el propio
5: club, incluso Felipe Miña, a veces más de una ocasión ha manifestado que eh, la prioridad pasa eso, por pues reforzar la zona defensiva. Es más, yo no te diría solo el lateral derecho, te diría el lateral zurdo también, porque ahora mismo ahí solo tienes a... Alex Valle, porque definitivamente has reconvertido a Alex Muñoz al central y tienes un jugador que no tiene competencia y prácticamente haga lo que haga por muy, salvo que estés muy tieso y que te implique volver a llevar ahí esa, a ese puesto a Alex Muñoz, no tienes nada y en ese sentido no es que se, que se relaje, porque al fin y al cabo yo creo que Valle está actuando muy profesionalmente y lógicamente también me por su futuro pero se necesitaría también alternativas ahí, está claro que el lateral derecho pues tiene carencias, todos cuando cuando nosotros anunciamos en onda cero que, que venía Capa en verano pues decíamos ah, y al fin tenemos un, un lateral contrastado pero claro hay que ser realistas y Capa venía de una actividad deportiva sí, que pasa yo, factura yo,
0: claro yo cuando vino Capa yo recuerdo porque mi amistad con Marcelino cuando estuvo en el Athletic Bilbao hablé mucho con él sobre Capa y ya me dijo que estaba bastante tieso entonces yo, yo cuando vino ya tenía yo mis dudas
5: entonces en ese sentido tienes la línea defensiva mientras se respetan las lesiones o sea la línea defensiva me respiro el puesto de central pues vas tirando mm. ...pero desde luego que, que en los laterales sobre todo... ...que debe ser una posición bastante importante... ...tanto a nivel de, de mantener... ...para que no tengan los rivales... ...para tener un poco más de profundidad... ...pues hay muchas carencias... ...pero claro, eh, el problema es el de siempre... ...el, el Mone y actualmente.
0: Momento Calleja, venga... ...escuchamos a Calleja después del empate a cero... ...ante el Tenerife.
6: Yo respeto, ya lo he dicho siempre... El, lo, que, lo que la afición se exprese. Habrá gente que bueno, habrá momentos que piten, otras veces aplaudan. Eh, el, creo que estamos en, un, en una situación y en un, en un momento bueno. Llevamos siete partidos invictos. Eh, creo que el equipo siempre compite, da la cara. Eh, siempre he dicho eh, que somos un equipo que bueno que capaz de generar ilusión, de, de transmitir y que eh, eh, estamos mostrando que bueno que somos capaces de ganar a cualquiera y que no bajamos los brazos, vamos a seguir peleando, luchando y que la gente bueno, eh, se enganche y, y consiga pues eh, también transmitir un poco que, que, se, que creemos y que se puede alcanzar cosas importantes, porque nosotros vamos a pelear por ellas y nunca vamos a tirar la toalla.
0: El equipo está bien, los pitos del ciudad del sábado... Bueno, pues sí, que entiende y que respeta a la afición, ¿no? Estamos,
4: estamos, en un momento bueno. y dice, estamos en un momento bueno y le podemos ganar a cualquiera. O sea, el otro día se oyeron los primeros pitos fuertes durante mucho tiempo a Calleja y vienes de no ganarle al Mirandés que será el equipo con menos presupuesto de la categoría, y al Tenerife, que llevaba una racha de 5 o 6 partidos, dos de, perdiendo. 2 de 14. Sí, sí. Entonces, claro, a mí me hace, me hace especial ilusión, o sea, especial gracia, perdón, que, que diga que le podemos ganar a cualquiera cuando no le ganamos a cualquiera y que estamos jugando bien cuando no estamos jugando bien. Entonces, yo quiero pensar que esto lo dice por porque es un mensaje muy manido y muy va tirando de tópicos tópico, ¿no? exacto porque como no lo diga tirando de tópicos entonces sí que es para preocuparse de verdad porque yo ni veo que estemos ganando ni veo que estamos jugando bien veo que cada vez vamos a peor
5: y este discurso sobre todo empieza a recordar mucho al que ya vivimos el año pasado llevamos siete jornadas sin perder el año pasado yo creo que se quedó corto la racha en 20 partidos pero hay que hacer pero no te valió para claro la me refiero en el momento en que llegó Calleja, tú recuperaste esa desventaja inicial que tenías por el balance de Bedinafti, pero una vez llegaste a esa zona alta, no viste el puño, el golpe con el puño sobre la mesa para decir «Soy favorito de para ascender». Este año estamos en las mismas, siete partidos, contra el español, por lo que decía, eh, decía Granotil, a lo mejor rascas un empate, serán ocho. Eh, a lo mejor esa rechaza sí, se la de Pero claro inglesa de empate, claro. no te vale para subir Exactamente, vez, ¿no? yo prefiero ir sumando de tres entres Aunque pierdas y, y luego tal Porque luego, ¿qué pasará? Llegarán la, las últimas jornadas Ah, estamos en la zona esa, necesitamos X puntos, te fallas Por un gol o y, eso, y ya estamos en los precedentes Otro año más en segunda división entonces ese discurso conformista de, de calleja y sobre todo la, la dinámica que se está adquiriendo en el juego donde podemos saber un equipo que por, por, por proponer no se está viendo una idea de, de juego definida a mi modo de ver o sea mucho centrocampismo y a partir de ahí eh, los jugadores de data que no tienen prácticamente ocasiones porque contra el, contra el tenerife, Tuviste el mano a mano de Buldini no pasó nada en todo El, el tiro de Sergio Lozano desde fuera del área Y el gol que te anula Nada más, es que el Tenerife se sintió súper tranquilo no, Yo
0: estaba viendo la segunda parte y me puse a hacer cosas en el claro. iPad Porque es que no pasaba y con, nada Y campo. contra el Mirandés, <risa> ¿eh? contra
5: el Mirandés lo mismo Tuviste el gol anulado a Buldini eh, Y luego la acción de, del gol que marcas tú Y que yo no recuerdo así, un <risa> ocasiones. Y jugadores hay para ello Falta, pues eso, aplicar bien las ideas y
0: Lo ha dicho Eric Y me la ha quitado un poco de la boca no pensáis que es un discurso excesivamente conformista. Yo en la calleja, no, no este año, ya el año pasado. Eh,
3: sí, a ver, es que hay que partir Falta la base. ¿no? Acordaos de cómo, de cómo, de cómo arranca calleja cuando llega. Él llega con un discurso muy contundente. Que al final es un discurso que le ha pesado. Sí, el, sí, el objetivo de, era si no, fracaso, sí o sí, si no sería un fracaso. Y ahora va con un, el discurso, de la mano hecha, ¿no? un, un discurso que luego él ha reconocido que quizás ahí se pasó de frenada, porque yo creo que tampoco le iba con él. La, la realidad no es el calleja, y lo hemos visto al cabo del tiempo, la realidad del calleja real es no es el calleja de si no conseguimos el ascenso sería un fracaso. Porque él además es que no iba con él. Es que yo estoy convencido y además viendo el desarrollo, evidentemente no es ese calleja. Eh, pero a partir de la sensación que me queda ahora cuando decís lo de la, la frase esa de ganar a cualquiera podemos ganar a cualquiera yo es que en la mente Calleja no está eso yo creo que la mente es eh, lo que me demuestra este equipo es que no le gana a cualquiera es decir o sea más que tú puedes ganar evitas que te ganen eso sí que lo o sea sí que veo eso no nos
0: gana cualquiera
5: no,
3: o sea, Se claro, ser eso. claro que, que, no nos, que, que no conseguimos que nos gane cualquiera Sí, me
0: ha gustado eso Más que le podemos ganar a cualquiera claro, es, que cualquiera no, no nos no, gana a nosotros
3: no, no nos va a ganar Pero claro, eso es el conformismo que tú decías Pero eso te puede valer Si tú estás en un
4: equipo en primera división Que todo punto suma Eres un Cádiz, eres mm. un Celta Eres un, un equipo de la parte media-baja Que va sumando Pero es que a un equipo con la ambición del Levante Un equipo que necesita los tres puntos Para estar por lo menos en los puestos de playoff O de ascenso directo, que ya lo veo, una quimera No te vale Entonces no te vale el decir Mira, no, no nos ha ganado el Valladolid no Nos ha ganado el. el claro, exacto. Eh, yo me gustaría pensar que eso lo dice tirando de tópicos, como decía Edu ahora, pero, pero es que me, me cuesta creer que, que, que él mismo piense sí, que ya, le podemos ganar a cualquiera, lo, porque a mí, no es pero así. Por lo que
0: decíais, man, yo el año pasado entiendo su discurso cuando dice hay que ascender sí o sí y si no es un fracaso. Con la plantilla que tenía el Levante el año pasado, es normal que, que pensara eso y, sí. y que el objetivo se marcara tan definidamente como es el ascenso. Yo, sinceramente a día de hoy creo que no tiene tan buena plantilla como tenía el año pasado, eso es evidente en cuanto a calidad, creo que tiene más una plantilla de segunda división que el año pasado, que era más una plantilla de primera división, pero yo sí que, y de verdad, y me sale mal porque a mí mi Calleja me parece buen entrenador y me cae bien, pero creo que muchas veces le falta ambición. ese discurso de ambición. Sí. Sí.
5: pero tienes una plantilla que por, por perfil el ver, freno
0: de mano echado todo el día Me
5: refiero, tú decías, por ejemplo, que la plantilla de este año eh, no es tan buena como la del año pasado. Eh, se puede debatir, porque a lo mejor con calidad no, no, no la suplen, pero con la ambición que tienen esos jugadores.
0: Vale, sí, eso te lo compro, Eric. O sea, claro. es en sí, sí, igual uno por uno, son mejores los del año pasado, porque tú jugas la <risa> campaña, la calidad que tenía campaña no es la calidad de los, de cualquier centrocampista que tiene ahora mismo el levante. Eh, la calidad que podía tener Jorge de fruto no es la calidad que tiene cualquier extremo o delantero que pueda tener ahora mismo el levante. Pero, pero sí que entiendo que. Esos jugadores eran más jugadores para jugar en primera división, mm. y eso se puede suplir con la ambición de sí. jugadores que igual no han jugado nunca en es primera división y tienen esa ambición. Tenías un equipo de, de primera, segunda. La primera, claro. Es que, y y
5: sí, claro. Eso, eso, una punta rápida, simplemente, y en base a ello también, hay que incidir en el dato que yo creo que es bastante irrelevante que se ha producido esta semana: que con el empate contra el Tenerife, Calleja en Liga tiene el mismo número de empates que de victorias. Entonces, que me estás vendiendo la moto en cierta manera, porque tú sabes que el Levante. Pese o a que el discurso oficial sea el de, el de vender, que no es una obligación subir Tienes eso, o sea, tienes que perseguir el objetivo no, no te vale seguir sumando uno a uno Y en casa, en casa hasta hace poco Es verdad que esta jornada podíamos cuatro, eh, encadenar cuatro jornadas consecutivas ganando Hasta hace poco, eras el, el de la zona baja, cuando de, de, como local No se aprovechaba de hacer el balcito de un 14 Y eso al fin y al cabo, un año, eh, el año pesa Fíjate el Valladolid el cambio de dinámica que ha pegado empezó titubeante, amoldándose a la nueva categoría, pero a partido que tienen casa. Partido que lo gana y luego también te vas rascando puntos fuera Y al final eso es lo que te ha llevado
0: a estar ya por delante del Levante Sí, pero yo creo que lo, lo que habla un poco en la temporada es que todos los equipos están muy parejos Ya, ¿no? pero no eso es lo mismo, es que, que
3: es que eso es el, lo mismo que la temporada pasada O sea, tú pinchas, pero no han pinchado el otro Y estás ahí No, pero me refiero
0: a que puedes llegar a los últimos 10 partidos, como decía el otro día Pablo Martínez Con opciones sí, de
3: Sí, pero, de ahora, ascenso, ¿no? pero ahora después de pinchar ya está el discurso de Bueno, ahora vas ahora vienes español, le eh, Racing de Ferrol que son partidos clave, pero yo creo que el, en este mes y medio va a estar la realidad de hacia dónde va a ir este equipo. Sí, son los tres que tú ganas eh, y los que les Claro, pero entonces Real. dice, no, es que si tú ganas si tú ganas le quitas a un rival directo, ya pero hay que ganar, hay que ganar y hay que dar un golpe encima de la mesa bueno, y hay este que este equipo ganar. le
0: puede ganar a cualquiera. ¿no? Claro,
3: sí, le puede ganar a cualquiera yo insisto la frase que decíamos antes, que no te gana a cualquiera. Eh... Yo es que lo que siento de Calleja, yo lo veo muy a la defensiva, muy mal encajador. Sí, yo también lo veo muy mal, Muy mal encajador, porque la primera respuesta a lo que hablamos antes de haga lo que haga, siempre preguntáis por el que no está, eh, no no sabe, no sabe… O sea, es que muchas veces creo que pienso que el, la autocrítica no es criticar al equipo, porque en muchos momentos eh, eh, hay mucha gente que lo piensa así. Y yo lo veo así, muy, muy a la defensiva. Y llegará un momento en el que Danvila, que ha puesto dinero sobre la mesa, va a decir: Oye, que a lo mejor esto del ascenso es una ilusión y no es una obligación hay un dinero que a lo mejor se llama fondo perdido, entonces llegará un momento en el que... En el que Eso cuando he dicho el lo de cuidado, no es una obligación cuidado no es una obligación, entre comillas cuidado ¿no? porque al final porque hay un dinero que cada vez y ya es y más obligación que, cada vez pone más, que luego hay que, que semana tras semana estamos conociendo no evidentemente no se hacen oficiales pero sabemos que hay gente que a 500 metros de aquí las están despidiendo eh, sí,
0: gente de oficinas vamos. Gente
3: de oficinas, trabajadores del club Entonces mmm, Soldados va, rasos, vamos. va a llegar un momento en el que esa, en el que La realidad de la ilusión o la obligación Pues la paciencia en un momento se va a agotar claro, luego la gente se preguntará ¿Y quién es el que, Bueno, ya sabemos quién cogería el, el banquillo, que es la misma persona que hace cuatro semanas O cinco o seis, no recuerdo Bueno, siete exactamente, la que mm. llevamos eh, podía entrar Si en ese matchball Contra el Valladolid entonces veremos a ver hasta cuándo se le agota la paciencia. Hizo, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Sí,
5: además eso, que como, como dice Isma, Calleja ya estuvo cuestionado hace semanas. O sea, el, el partido contra el Real Valladolid, que lo termina ganando, mmm, y haciendo un buen partido, entre comillas, porque obtiene los tres puntos, pero ahí, porque el Valladolid ese día prácticamente no compareció, y salvas el matchball, pero ya estuvo cuestionado. Yo creo que ahora la situación no es mucho mejor. Y solo falta por ver eh, también el, el mensaje o o las ganas que transmiten, transmiten los equipos. Está claro que, por ejemplo, por poner el ejemplo que, que nos, nos viene más, más cerca por calendario, el español. Está claro que el español es un histórico que tiene un proyecto económico y deportivo grande, pero ya despidió a, a Luis García y bien, estando que está por delante del Levante y está ahí que tiene a tiro de piedra el sí, ascenso pero, pero y ya realmente está cuestionado. Pero
0: tiene tanta ambición que, que Claro. Que, que,
5: que, aquí se, por este contra. No, fuera. Vamos en, en empate a empate, empate sí, va sumar Aquí estamos que... diciendo
4: que es un sueño, el ascenso es un sueño. Es como si sí, yo, sí. yo quiero ser piloto de Fórmula 1, es un sueño. ¿Por qué? Porque entonces ya sabes que no lo vas a conseguir. Entonces, si desde dentro se vende el papel de que esto es un sueño, los futbolistas que van a decir, "Pues mira, si subimos, pues es el sueño, pero lo que tenemos que hacer es no, o sea, es que es muy peligroso decir que mm. el, 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 este año el ascenso es un sueño Aunque aunque lo fuese, el mensaje que se tiene que transmitir es que es una obligación Y es así, y es que al final, por, por jugadores Yo no estoy de acuerdo con lo que decís, que la plantilla del año pasado era mejor Sí, obviamente, tenías a Iborra, tenías a Pepelu, tenías a De Frutos Y tenías a gente muy importante Pero también tenías jugadores que eran la nada Tenías a Musonda, que no hacía nada A Mustafi, que no hacía nada a Wesley que no hacía nada tenías muchos jugadores que sí estoy de acuerdo que eran de primera división pero tenías a otros que es que era como tener un, un saco de cemento en el banquillo entonces claro este año tenemos una plantilla
3: compensada y creo yo que no le estamos no le está sacando rendimiento calleja para mí la diferencia de esta temporada la pasada es el manido concepto que tantas veces repetimos de la actitud de la falta de una actitud yo creo que la temporada pasada había un equipo que mentalmente y a la hora de percibir que estaba… Era, era un levante en segunda que se creía en primera. Y había jugadores que no tenían la mentalidad de segunda división. Yo, a, yo al equipo no le voy a reprochar, a este no le voy a reprochar la actitud. Por eso lo de querer o no poder. Este equipo quiere. Este equipo quiere y estoy convencido que quiere. Ahora, hay que ver ese grado de ambición eh, por, parte de, por parte de todos, porque no solamente quiero señalar a Calleja. Creo que es un equipo… Al final lo que transmite el equipo es lo que le transmite el entrenador. Eso, lo sabemos que la esencia de un Dios, equipo es la esencia del entrenador. Eso lo mantengo siempre. La esencia de un equipo es la esencia del entrenador. El equipo entrenador es el reflejo del entrenador. Del, del entrenador. Y por mucho que la plantilla tenga actitud, por mucho que la plantilla quiera, eh, partidos como el del sábado, donde antes tú decías, eh, Edu, que no pasó nada. Yo matizaría y diría que lo que pasó es lo que quiso el Tenerife. Mm. Porque con, cuando cometió sí, un sí, error claro, el Tenerife, sí, se sí. generó la contra. Las dos primeras contras son dos errores del no, Tenerife. Y pudo ganar el tenerife. Sí, sí, y el árbitro. Sí, lo, lo que mereció. quiso el Tenerife y el árbitro. Sí, sí, sí. Que sí, también porque... nos benefició, hay que
4: decirlo también a veces cuando las cosas no nos no nos perjudican también. Sí, sí, hay sí, un sí. penalti de capa que si es en la otra banda, estaríamos dándole nosotros. Sí, eh, si la expulsión y si la
3: expulsión la se y dice, y dice no, no. No, no,
5: no es penalti porque viene con toque previo de jugador
3: de… Vale, la expulsión de… de sí, de la, la expulsión, sí, pero expulsión que me refiero que el, sí, penalti, sí.
5: el penalti no te lo
4: compro. Vale, pues se están comprando <risa> muchísimos penaltis así durante muchas jornadas. Porque nos estamos creyendo este fútbol que bueno, se, bueno, se vale, inventó. Vale, pero si ese penalti está en la otra… Si este penalti está en el otro lado… no
3: no No, no, no.
4: Vosotros podéis comprar lo que queráis. Yo digo que ese Penalti,
0: si es en el otro Nos
3: lado, seguro que todos pita, veríamos penalti. Eric tú también lo verías. Ya, sí. pero sabéis qué ha
0: pasado ahora? Yo lo tenía que viendo, no sé qué partido era que estaba viendo. Eh, todo, lo, todo el barullo, todos los barullos que hay dentro del área se piden penaltis. Oiga, que al final el jugador, dado en la nuca, da igual en ¿La, la mano? No, que no le he dado en la mano, tío, que he dado en la, la yeah. nuca. Pues cualquier barullo ya está todo el mundo pidiendo penaltis. Mm -hmm. Vete a verlo al bar, vete a verlo al bar, pero si le he en la nuca, si es que se ve, de, de, no hace falta ni el no, bar, ni, ni la tele, se son, están grabando una serie sí, de penaltis.
3: Sí, pero, ya bueno, yo pues, creo. Sí, ¿verdad? sí. Las sensaciones son raras, Edu, de, de, y a mí es que estoy viendo muchos ramalazos del pasado. Estoy viendo eh, ese conservadurismo, ese de miedo a. Y mira que se lo preguntamos a Pablo la semana pasada. Eh, es, es ese miedo a que a que se escape el resultado y no y no creer que puedes ir a por el a por el rival eh, construir un partido porque yo la gestión de partido yo no le voy a yo a calleja le podemos reprochar cosas yo creo que la gestión de partido el otro día no fue correcta pero normalmente los inicios están siendo buenos el dato es el que el que el dato son las segundas partes es que el equipo ha perdido 12 puntos en las segundas partes y solamente ha ganado tres o sea, se le han escapado 12 y solamente con cambios se ha conseguido los tres, y uno mm. fue el de Zaragoza, que veis sí. cómo fue el partido. lo eh, ahí, ahí qué está.
0: pasa? Yo, yo dándos la razón como la doy, yo cada vez creo más que eh, juzgamos a los entrenadores en función de los resultados.
5: Pero es que, yo pero sé... es que ahora es lo que toca. Por desgracia, yo...
0: al Levante hay que juzgarla, sin. Sí, sí, sí pero, pero pero por desgracia me refiero porque, porque al final vemos un entrenador que pierde, es un desastre. Un entrenador que gana es un fenómeno Igual gana de chiripa 10 partidos O 5 y, y parece un fenómeno Y parece el, el mejor entrenador del mundo Y sin embargo pues, los ha ganado de chiripa
4: Pero es que lo que se está viendo es que en las primeras partes lo hacemos muy bien, porque salió el otro día una, una sí, estadística líderes, en la que éramos
0: los primeros líderes. y que y luego él, en la segunda él, él no es capaz de cambiar nada claro, ahí
4: voy, que, que no, es, no es una cuestión eso, de azar eso, eso que en la segunda compro. parte nos sí. hundamos la, el, la, el problema es que no sabemos leer los partidos y, es, lo y el leer los partidos no, no lo hace Pablo Martínez o no lo hace Cantero, eso lo tiene que, que hacer el entrenador. el entrenador y el entrenador <ríe> hace cambios que son o jugador por jugador o no se anticipa nunca a lo que hace el entrenador rival entonces, no lo digo yo que, que pueda ser más o menos crítico en Calleja, pero son los datos los datos es que en la primera parte estamos perfectos Y en la segunda parte nos hundimos
0: yo, yo, yo recuerdo ahí que decía, yo me imagino un partido Ya, oiga, usted se imagina un partido, pero luego no es ese partido Y si no es ese partido tendrá que variar algo. A ver,
3: también es verdad que a, a lo mejor del día a día se nos, se nos escapan cosas, a veces se nos escapan cosas Pero, pero al final tú le preguntas yo por ejemplo, lo, lo de Andrés no lo entendí O sea, lo, lo de Andrés García meterlo en la izquierda Cuando sabemos que es diestro, diestrísimo Pues no lo entendí, para luego cambiar No querías cambiar a Carlos porque había marcado un golazo la semana pasada
0: una explicación de nada? Si se sí, lo pregunta, no, bueno. ¿No? seguro te lo explica. Que, señores, que les espero cuando quieran, aquí en el, la calle Duque de Mandas, número 37, va a la picaeta. Hay que seguir probando cosas del menú, ¿eh? Que
5: sí, el yo menú yo es amplio. ¿no? El menú es
0: muy amplio y además muy barato. O sea, quiero decir, que tienes un sí, primero sí. Y, un, y un principal, o sea, un principal y un entrante a un precio, vamos, muy asequible. Vol volveremos. O sea, como volveremos. para seguir viniendo aquí claro todos los sí. martes, ¿eh? Claro que sí. Eri, gracias por venir. ¿eh? Seguiremos tomando la picaeta como calleja. Es más...
3: Un abrazo Hasta la próxima, ¿eh? sí, no,
0: Cuidado con la Twittertulia. Abrazo, cuidado, abrazo. cuidado con los iremos anuncios. Con, de iremos con, con pies de plomo. Cuidado a ver qué dices en Twitter con los anuncios de la Twittertulia, ¿eh? que somos muy fans de la Twittertulia. Hacia <risa> <risa> Roberto Nos vale. vamos, señores. Se quedan con Julia en la onda. Mañana a partir de las 3 de la tarde tenemos más onda deportiva Valencia. Mañana es miércoles y seguiremos hablando. El mercado que se cierra el día 31 y de momento lo de Gabriel está ahí a la vuelta de la esquina que se marche. Se quedan con Julia La Onda. Que pasen un feliz día. Adiós. <risa>